0: Hey, c'est Léa. Bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas ». Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. L'orgasme dit féminin reste un sujet très tabou. Il faut savoir qu'on a dû attendre 2017 pour avoir un clitoris dans les manuels de science. Pourquoi Pourquoi l'orgasme est autant un mystère et pourquoi vous vous ressentez peut-être un malaise en écoutant ce podcast Le premier thème que j'aborde donc, c'est celui de l'orgasme. L'orgasme dit féminin d'un point de vue social. C'est un sujet que j'avais déjà abordé sur
1: ma chaîne YouTube, mais ici, on va approfondir tout ça. Ok, je vais juste attendre voir un peu de Mon rapport à la masturbation, euh, ben, je ne l'ai jamais fait avant mes 18 ans. Déjà, alors, je ne savais même pas que ça existait, enfin, en tout cas chez les filles.
0: L'orgasme, d'un point de vue scientifique, c'est le sommet de la phase d'excitation sexuelle. Physiquement, on retrouve une accélération des rythmes cardiaques et respiratoires, ainsi qu'un cocktail d'hormones qui se libèrent dans votre corps. Et on est tous différents face à l'orgasme, face à ce grand manège. Certains y montent une fois, d'autres plusieurs fois à la suite, pour les multi-orgasmes, et d'autres n'y arrivent jamais. Et c'est surtout les personnes qui possèdent un vagin, on appelle ça l'anorgasmie. Les recherches scientifiques n'ont jamais priorisé les personnes possédant des vagins. Et pendant très longtemps, on a entendu dire que la frigidité, c'était l'incapacité à ressentir l'orgasme vaginal. Ce mythe de l'orgasme vaginal vs. tous les autres orgasmes est encore entretenu aujourd'hui. J'ai jamais, j'ai eu, jamais d'orgasme eu d'orgasme par, par, pénétration. par pénétration. Est-ce que, Est-ce je,
1: que suis je suis normale normal. oh, Je sais plus si c'était au lycée ou au collège, quelque chose comme ça. Mais quand je, bah, je pensais qu'on n'avait toujours pas de, de clito, de clitoris, bah, du coup j'avais essayé de, bah, de mettre un, un doigt dans mon vagin. Quoi. Et genre, ça ne me faisait rien, j'étais en mode, Et j'ai un problème là, je suis asexuelle ou quoi Et Il y a aussi ce fameux événement qui a fait que pour moi, en fait, j'ai... Pour moi, les, les femmes c'était comme des objets sexuels pour euh, leurs copains, hein, pour les hommes et tout. Parce que en gros, pendant le collège, j'ai eu un premier copain. Hein, hein. Mais comme j'étais beaucoup euh, sur les jeux et tout, donc j'ai rencontré un garçon à distance. Et il était un peu plus vieux, du coup, bah, c'était un peu compliqué de rencontrer quelqu'un de mon âge. Au, au début, il était très gentil, hein, euh, un peu tous les garçons. Et après quelques mois, en fait, bah, il a commencé à vraiment montrer son vrai visage. Il m'a demandé, euh, ouais, vas-y, est-ce que tu peux me montrer bah, Au début, c'était mes seins. Euh, j'étais pas trop pour parce que franchement, j'étais pas à l'aise à la caméra. Et normal, quoi. 14 ans et lui, il en avait 20. <rire> Donc euh, vraiment, j'étais un peu. Bon, c'était vraiment stupide de sortir avec quelqu'un de cet âge-là, mais bon, j'étais très très jeune encore. Puis j'avais pas le, le recul et tout. Euh.
0: L'être humain a cette quête de la normalité, notamment dans tout ce qui touche à l'intimité. Car c'est beaucoup plus secret. Qu'est-ce qui est normal Qu'est-ce qui ne l'est pas Depuis notre plus jeune âge, on est bombardé d'informations sur ce qu'est la normalité. Le schéma est toujours le même. Le couple hétérosexuel, où la femme est douce et belle, et l'homme est un grand chevalier qui vient la sauver. Ce qui est le plus représenté est censé être la normalité. Que ça soit le poids, le couple, l'homme, la femme, le corps, le sexe, on nous dicte inconsciemment des normes à suivre pour être normal. Et depuis le plus jeune âge, on comprend ce concept d'être hors norme, d'être bizarre. Et comme on n'a absolument pas envie d'être rejeté, on suit les règles.
1: Et aussi le fait que bah, pendant l'adolescence, bah, on n'est pas forcément à l'aise avec son corps. Enfin, moi, en tout cas, je n'étais pas à l'aise. Bah, je me sentais vraiment sale, en fait. Et c'est aussi un truc que j'y repensé il n'y a pas longtemps, c'est que... Euh, quand, on, quand on est jeune et quand on parle de vagin on utilise souvent des termes dénigrants en fait pour en parler par exemple euh, par rapport à l'odeur par rapport aux poils ou, ou on parle aussi de femmes fontaines en mode euh, les femmes fontaines c'est sale c'est dégueulasse et tout ça tout ça et donc euh, du coup bah je me suis dit vas-y euh, c'est sale de se masturber alors que pas du tout <rire> donc euh, j'ai jamais osé euh, bah, durant tout mon lycée après.
0: Dans notre société, quand tu nais avec un vagin, on t'enseigne comment être une femme, comment te comporter en société, comment t'occuper de l'autre. Quand tu nais avec un pénis, on t'enseigne comment être un homme, comment couper toutes tes émotions et on te rappelle à quel point tu es fort. En gros, quand tu es une femme, tu comprends ou tu intériorises très vite que ta seule quête à toi, c'est de trouver cet homme viril. Et pour réussir cette quête, tu es prête à tout. Évidemment, pour te pousser encore plus sur ce chemin, On t'explique que le coït, c'est un pénis dans un vagin. On te dit que la fille doit rester vierge et se préserver pour le graal. On appelle une première fois que s'il y a pénétration. Il n'y a qu'un pénis qui peut te libérer de ta virginité. Le reste, ça n'existe pas. Le reste, c'est pas propre. Le reste, c'est bizarre.
1: Déjà, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé un peu plus à à m'accepter. Et il y a aussi beaucoup mon mon copain qui m'a aidée parce que... bah, quand j'ai eu des rapports avec lui, bon, au début bah, j'avais pas d'orgasme, hein. euh, mais il était là beaucoup pour me rassurer, me dire t'inquiète pas, c'est pas grave. Euh, euh, il me disait des, rappo- des, des paroles rassurantes. Et puis bah, j'ai fini aussi par essayer moi-même parce que j'arrivais pas à prendre du plaisir à deux. Et une fois que j'ai essayé moi-même un peu pour me connaître mon corps, bah là, tout de suite, je sais pas, c'est... au fur et à mesure, il y a eu genre des déclics et puis bah ça fonctionnait en fait.
0: Et vu qu'encore une fois, on ne veut absolument pas être bizarre et rejeté, on fait concorder nos expériences avec cette conception de la norme sexuelle. On entretient inconsciemment ce mythe qui est, sans homme, on n'a pas de vrai orgasme. Le vrai orgasme est celui par pénétration. Tous les autres orgasmes ne sont pas des orgasmes. Et ce qui est le plus ironique dans tout ça, c'est qu'on possède, comme les hommes, notre propre pénis. Sauf que notre pénis à nous, c'est le seul organe humain dédié au plaisir. Et ce petit organe magique s'appelle le clitoris. Le clitoris est un organe érectile qui correspond au pénis de l'homme. Il comprend également un gland, 3 à 6 mm au repos, et voire 6 à 10 mm lors de l'excitation, puisqu'il prend aussi du volume avec l'excitation, un prépuce et un armoteur. Tout comme le pénis et le prépuce, on retrouve le capuchon du clitoris, qui recouvre et protège celui-ci au niveau de son gland. Aujourd'hui, on n'a pas tellement d'infos sur le sujet. On retrouve plein de théories et ça bouge et avance constamment. Par exemple, certaines nouvelles recherches disent que le clitoris aurait un rôle dans la reproduction, tout comme son homologue le pénis. Le problème, c'est que quand on est une femme, on n'ose pas vraiment explorer. On n'ose pas se masturber et on a toujours ce petit sentiment de culpabilité, d'être sale.
1: Euh, bah, j'ai appris un peu que ça existait mais seulement au lycée pendant le collège en gros bah, je savais même pas qu'on avait un clitoris en fait et que c'était grâce à ça qu'on pouvait prendre du plaisir parce qu'on a un chapitre sur ça, sur le, le vagin, le pénis et tout bah, on avait juste parlé du vagin, l'utérus, les ovaires et c'est tout quoi après j'ai compris qu'une femme pouvait peut-être en avoir mais je pensais que ça passait que par la pénétration parce que bah, je voyais pas comment d'autres on pouvait faire comme on est un peu plus mature, en quelque sorte, bah avec des copines, bah on commençait à parler. Et il y en a qui disaient Ouais, moi j'adore et tout. <rire> Elles commençaient vraiment à en parler librement et tout, alors qu'avant, jamais.
0: Et c'est là où je me dis que c'est quand même incroyable. Qu'en tant que femme, on nous est mis de la culpabilité à prendre du plaisir. C'est très récent que les femmes osent dire qu'elles se masturbent. Quand j'étais plus jeune, les garçons en parlaient et faisaient des blagues. Nous, on n'était absolument pas au courant de ce que c'était. Et dans certains pays, pour éviter que certaines femmes découvrent qu'elles n'avaient pas besoin d'un pénis pour éprouver du plaisir, ils pratiquent l'excision, c'est-à-dire qu'ils coupent une partie du clitoris. Et ça, ça a d'énormes conséquences physiques et psychologiques. Pour essayer de simplifier ce ressenti, on va prendre la théorie de Freud. Bien que je ne porte pas dans mon cœur la psychanalyse, certaines de leurs théories sont parlantes bien que très simplifiées. En gros, l'humain aurait un ça, un moi et un surmoi. Le ça, Ce serait notre inconscient, notre refoule et nos pulsions. Le surmoi, ça serait les lois, la religion, l'autorité. Et le moi, ça serait nous, un duel entre le ça et le surmoi. Pour faire simple, si tu as envie de tuer quelqu'un, par exemple, ton ça va envoyer une pulsion. Et là, ton surmoi va dire euh, Ah non, non, ça, ça ne passe pas, non. Et jamais, ça l'enverra au moi. Donc ça va, t'es tranquille, t'as jamais su que t'avais envie de tuer quelqu'un. En gros, si votre surmoi, c'est-à-dire la société, les parents, la religion est trop importante, prend trop de place, votre surmoi va énormément bloquer votre ça, c'est-à-dire le plaisir. Et c'est ce qui se passe lors de la masturbation. Soit ton ça envoie une pulsion à ton moi et le surmoi l'intercepte, donc tu n'as jamais envie de tester, tu n'as jamais l'idée de tester et tu le vivras bien, ou pas forcément, mais tu le vivras. Soit ton ça va envoyer la pulsion à ton moi, tu vas avoir envie de tester mais tu auras trop peur. Donc, te retrouver dans un gros dilemme. Soit ton ça va envoyer la pulsion de masturbation, tu vas tester, mais tellement tu auras de pression sur les épaules que tu n'arriveras jamais à jouir. Et ça, ça arrive très 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 fréquemment. Ça s'appelle l'anorgasmie. C'est l'incapacité de jouir et c'est classé dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, dans le DSM-5, en tant que trouble psychosexuel. Évidemment, comme de nombreux troubles psy, ils viennent plus d'un problème d'éducation et de société que de vous-même mais il sera plus simple de dire à la personne que c'est de sa faute et de la faire culpabiliser. Alors que depuis des décennies, sans pression, on retrouve dessiné un petit peu partout des pénis masculins. Et à cause de ça, de ce gros secret autour de la masturbation et de l'orgasme féminin, on reste soumis sexuellement à l'homme et dans malheureusement beaucoup de cas, frustré dans sa sexualité. C'est comme si on vous offre une glace et qu'on vous dit que vous avez le droit de la manger, mais exclusivement avec un homme. Et quand vous trouvez cet homme avec qui la partager, celui-ci vous laisse que les restes. Alors qu'en vrai, vous pouvez absolument manger cette glace solo. Et surtout que lui ne vous attend absolument pas pour manger la sienne. Mais beaucoup de femmes sont persuadées qu'elles ne peuvent absolument pas manger cette glace seule. Ou même elles ne se sont jamais posées la question tellement que ça leur semble évident que c'est non. Sauf que beaucoup d'entre elles, même avec l'homme, elles n'atteignent pas l'orgasme. Elles vont alors se retrouver perdues à culpabiliser et à se dire qu'elles ont un problème. Ainsi, elles ne vont absolument pas dire à leur partenaire que ça ne va pas. Et pour ne pas vexer l'ego de l'homme inculte qui est en train de la bourriner, elles vont simuler un orgasme en disant « Oui, oui, j'ai eu un orgasme, alors que non. » Elles ont tout simplement peur qu'en disant « Non, je n'ai pas eu d'orgasme, son partenaire la trouve nulle et l'abandonne. » Et on n'oublie pas que l'homme est à ce qui paraît la quête principale, donc... Elles acceptent. Et après, nous, on se retrouve avec des mecs qui disent ⁇ Moi, j'ai fait jouir toutes mes ex
1: ⁇ Et bah du coup, quand on est sortis ensemble, quelques mois après, donc, il m'a demandé de montrer mes seins. Donc moi, j'étais pas trop pour, comme je disais, j'étais pas trop à l'aise à la caméra. Mais j'ai accepté, je me suis dit, pour lui faire plaisir. <rire> Quelle erreur. Je ne savais pas vraiment que j'allais rester là pendant 15-20 minutes, juste genre devant la caméra, je montrais mes seins. Et lui, pendant ce temps-là, il s'est masturbé. Et genre, je devais attendre que bah il joue en fait. Et je devais pas non plus montrer que genre bah clairement ça me fait chier quoi en fait. Et genre, je suis pas du tout à l'aise parce que sinon il allait dire euh, genre euh, t'aimes pas ça et tout, tu m'aimes pas machin. Et pareil, si j'avais pas envie de montrer mes mes seins aujourd'hui par exemple, bah c'était pareil, euh, des des paroles assez culpabilisantes du genre euh, tu me donne plus d'attention, tu m'aimes plus, tu m'aimes moins, tu vas m'abandonner, euh, des trucs comme ça. Donc moi je le faisais, je me suis dit pour lui prouver mon amour, tu vois. <rire> Après il a, il a voulu vraiment euh, bah, que je montre genre vraiment tout mon corps, mais euh, genre pour moi c'était pas possible. <rire> Donc euh, heureusement que genre c'était pas possible pour moi parce que bah, du coup comme ça j'ai pas tout montré et franchement heureusement. Mais c'était quand même horrible, <rire> ça vraiment, c'est, ça me dégoûtait.
0: Tout cela nous emmène à d'intéressantes questions sur la sexualité conventionnelle et sur le rôle que nous y tenons. Pour reprendre les propos de Anne Quet, fondatrice du mouvement féministe radical à New York, dans Nouvelles questions féministes, le mythe de l'orgasme vaginal, elle écrit que les hommes éprouvent l'orgasme essentiellement par friction contre le vagin et non la zone clitoridienne, qui est externe et ne saurait créer cette friction comme le fait si bien la pénétration. La femme est donc définie sexuellement en fonction de ce qui fait jouir l'homme. Leur physiologie propre n'a pas été proprement analysée. Au lieu de ça, on leur a collé le mythe de la femme émancipée avec son orgasme vaginal, un orgasme qui en fait n'existe pas. Ainsi, pour s'épanouir, il faut rejeter les idées normales de sexualité et nous mettre à penser en fonction d'une satisfaction sexuelle mutuelle.
1: Les rapports où euh, dès qu'on a fait la pénétration, après c'est fini, quoi. le mec il a joui, c'est bon.
0: Et elle termine par « Une des composantes du chauvisme mâle et le refus ou l'incapacité de voir la femme comme un être complet et autonome. » Je pense qu'il faut aller plus loin. Il n'y a aucune règle dans la sexualité. On peut jouir seul ou à plusieurs. On n'est pas non plus obligé de jouir. En fait, c'est vraiment comme vous, vous le souhaitez. Et il faut vraiment se défaire de l'idée que le sexe se résume au coït. Et pour ça, je peux vous conseiller le compte Instagram de Macha S'explique, qui est vraiment très qualitatif en termes de conseils sexaux, de déculpabilisation et de déconstruction.
1: Bah, les réseaux sociaux, clairement, Bon, mes parents m'ont pas trop, m'ont pas trop éduqué sexuellement, mais c'est vraiment les réseaux sociaux qui m'ont éduqué de ce côté-là. Sinon, euh, aujourd'hui, je serais toujours perdue hein.
0: Cependant, si vous voulez jouir avec votre partenaire, il faut communiquer avec lui. Trouvez quelqu'un qui vous écoute et vous prend au sérieux. Vous pouvez évidemment reproduire ce qui marche quand vous êtes seul et vous ne devez pas avoir honte. Vous n'êtes pas bizarre. Et pour terminer cet épisode, je souhaite aussi vous dire que le sexe n'est absolument pas une obligation dans une relation. En nous le levant comme étant l'amour, comme étant capital dans nos relations de couple, mais vous verrez très vite que dans la vie réelle, ce n'est pas aussi simple. Des fois tu as envie, des fois pas du tout. Le désir est différent chez chacun d'entre nous. Cependant, on s'adapte trop souvent au désir de l'homme pour lui faire plaisir, en s'oubliant nous. Vous avez totalement le droit de dire « non, je n'ai pas envie ». Et si la personne vous force, par la parole, par le chantage, par la peur ou autre, c'est un viol. Euh,
1: honnêtement, vu que c'est surtout mes 5 que j'ai, j'ai, que j'ai montrés, j'ai toujours un peu du mal à, à, avec euh, le haut de mon corps. <rire> Et genre, j'aimerais que... Honnêtement, j'aimerais que... Je sais pas, il y ait un changement dans mes seins et tout pour que ça soit plus les mêmes et que quand je les vois j'ai plus cette image de, de ce gars en train de se masturber sur mes seins et tout c'est, ça reste toujours là et, et genre j'ai même envie limite de mettre un, un tatouage dessus pour que ça ressemble plus à la même chose en fait c'est, c'est bizarre mais je sais pas
0: un ah non c'est un non et encore une fois vous avez le droit de dire non et ça n'importe quand durant le sexe on peut exprimer son amour, son désir, son affection par plein d'autres choses qu'une pénétration. Vous pouvez vous masturber côte à côte ou mutuellement. Vous pouvez juste vous câliner. Vous pouvez commencer en plein milieu dire qu'en fait, non, vous n'êtes plus à l'aise. Vous pouvez dire stop, vous pouvez dire encore, vous pouvez dire je veux jouir ou je ne veux pas jouir. Vous pouvez juste vous faire des bisous, juste faire des préliminaires. Bref, vous êtes le maître du jeu et il n'y a aucune règle. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésitez pas à me donner vos avis, à réagir sur Instagram Léa Chou, avec de E. Et si jamais maintenant on te demande, tu pourras dire que tu sais.